0: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Oui, dans quelques heures, ça va être la fin de semaine. Alors si vous ne savez pas quoi faire, vu que le nombre d'activités est assez réduit, je vous suggère d'aller dans la section balado de Cube Radio et d'écouter notre tout dernier balado de qui vient souper. Avec nul autre que Mathieu Boccoté et Éric Duhem. on en écoute un petit extrait. J'ai toujours peur de me faire dire que je suis un intellectuel. Parce que... Mais tu il y a un côté un élitiste. Peu. Tu moi, caches que tu lis... Mais, non, mais attends, moi, là, mes parents... Mon père était à Ferblancier, ma mère était mmh. Chauffeur d'autobus, OK. Mes parents, pour moi, c'est de l'art. Et c'est pas des intellectuels. Puis, ils se faisaient regarder de haut par certains intellectuels. Puis moi, j'ai toujours été de leur bord. Oui, mais tu ne les trahis Et, pas en ouvrant non, un livre. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Je veux, ouais. Pour moi, je suis pas avec <rire> les intellectuels. Je suis avec mes parents. Quand vous allez écouter ce balado, je pense que c'est vous... Qui allait pousser un grand. Ben voyons donc.
2: Sophie du Rocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux.
2: Vous écoutez. Sophie du Rocher.
0: C'était un petit peu écrit dans le ciel. Euh, on savait évidemment qu'il y avait cette enquête sur la gouverneure générale Julie Payette. Les reportages très fouillés de CBC l'été dernier étaient déjà dévastateurs, mais il fallait qu'il y ait une enquête indépendante pour venir confirmer euh, la chose. Alors, c'était pas... Tellement surprenant qu'hier, euh, la gouverneure générale démissionne. Peut-être que la question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il qu'elle n'ait pas démissionné avant? On va parler de tout ça avec Jean-François Lisée. Jean-François, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: Est-ce que, euh, comme indépendantiste, évidemment, tu peux pas être à la fois un indépendantiste et un monarchiste <rire> Est-ce que tu fais partie de ceux qui disent, de toute façon, le job de gouverneur général ne devrait même pas exister Est-ce que c'est aussi simple que ça
1: euh, Non, c'est pas si simple que ça parce que il y, ben, y a des pays indépendants comme le Canada est indépendant à, et a une monarchie, donc on, on pourrait penser qu'un Québec indépendant pourrait décider d'avoir une monarchie, c'est peu probable parce qu'on <rire> essaie de, de quitter un pays qui a des archaïsmes monarchistes. Alors donc, c'est un peu dans l'ADN du mouvement indépendantiste qui n'avait mm -hmm. pas de ne pas l'être, mais il n'y a pas de... Ben, par principe, on pourrait décider d'avoir une monarchie. Ça n'arrivera pas, je peux te le dire. Mais euh, il faut un chef d'État qui, euh, dans des cas extraordinairement rares, euh, a une fonction euh, qui est au-dessus de celui du premier ministre. Ben, il le faut. Dans des républiques, il y, a, il y a le président et le chef d'État le plus élevé, donc c'est lui qui a, qui a les pouvoirs. Mais dans le système parlementaire britannique euh, et dans d'autres systèmes semblables, au-dessus du premier ministre, il y a quand même quelqu'un qui, euh, dans des cas spéciaux, peut prendre des décisions importantes. Par exemple, mm -hmm. et c'est ça qui est, qui est la, disons, la, la schizophrénie de ce poste-là, c'est que c'est plate, presque tout le temps, c'est sans intérêt, c'est de la cérémonie, il... mais il y a un moment clé où euh, le sort de la nation, le sort de, enfin, du gouvernement est entre les mains de cette personne-là. Ça pourrait arriver, par exemple, si euh, cette année, il y a une élection, Erin O'Toole est élu avec euh, une minorité, euh, il essaie de gouverner, il est renversé par tous les partis qui sont à sa gauche, c'est-à-dire le Parti libéral, le NPD, euh, le Bloc. Et là euh, cette coalition va demander à la gouverneur générale de gouverner à la place des O'Toole. Alors là c'est la gouverneur générale ou le gouverneur général qui prend la décision soit de retourner en élection, soit de permettre à cette coalition de gouverner. Alors le reste du temps c'est donner des médailles et faire des sourires. C'est quand même extraordinaire. <rire>
0: Mais tu dis « le reste du temps, c'est donner des médailles et faire des sourires », et manifestement, cet aspect-là de l'emploi, qui occupe quand même 99% de son temps, ce qu'on comprend, c'est que Julie Payette, ça, y tentait pas de faire ça parce que dans, les, dans la série d'excellents reportages de CBC Radio-Canada de l'été dernier, ce qu'on apprenait, c'est qu'elle euh, euh, essayait parfois de euh, se débarrasser de ses gardes du corps où elle partait toute seule, ou alors elle a voulu faire installer à Rideau des, euh, des portes personnelles pour ses appartements privés, parce qu'elle ne tentait pas de voir les gens mais sa fonction essentielle, c'est ça, c'est de vivre dans l'œil du public et que Rideau Hall soit ouvert à tous les Canadiens. Donc, on a l'impression que quand elle a accepté l'emploi que lui a offert euh, Justin Trudeau, elle n'a pas lu la, la petite ligne euh, écrite en petit caractère dans le contrat.
1: Je pense qu'elle n'a pas compris de quoi il s'agissait. Et ça, c'est la voilà. difficulté de nommer à ces postes-là des gens qui n'ont pas un bagage institutionnel ou des élus, ou des anciens ministres, ou des anciens premiers ministres, euh, ou des anciens diplomates, qui, qui savent ce que c'est que ce genre de fonction-là, et qui donc sont euh, intellectuellement préparés à, à ces contraintes. Alors clairement, là, on peut euh, inférer de ces très bons reportages, comme tu le dis, qu'une euh, fois dans le poste, elle n'aimait pas ça. Et euh, elle, elle, elle voulait avoir, euh, elle voulait pas voir le staff. Euh, puis en plus, elle avait des comportements euh, qui, qui étaient pas, euh, qui, étaient pas euh, qui étaient
0: inacceptables.
1: Qui étaient inacceptables d'après le, le, le rapport que nous n'avons pas lu, mais suffisamment en tout cas pour que euh, le premier ministre souhaite sa démission. Maintenant, sur l'autre aspect, celui de vouloir euh, s'évader, euh, ça, ça se retrouve assez souvent. Euh, même bon, le président euh, Hollande, par exemple. Euh, prenait euh, son scooter pour aller oui! voir sa maîtresse.
0: Ben euh, Julie Gaillet, euh, ben oui. Et
1: euh, oui, oui pour s'évader. Alors ça, c'est pas un côté antipathique. Évidemment, ça, les, <rire> la, la sécurité déteste ça. Euh, ils ont été obligés d'embaucher de, des gens supplémentaires pour qu'il y ait quelqu'un devant sa, sa chambre d'hôtel pour être sûr qu'elle ne s'évade pas. Mais dans des fonctions où tu es constamment <coughs> sous, euh, sous le, le contrôle, du, sous le regard du public ou sous le contrôle de ton agenda, le fait que tu veuilles t'évader une fois de temps en temps, euh, ce n'est pas nécessairement antipathique. On sait que dans les films américains sur les présidents, on voit souvent le président sortir oui. par un tunnel qui, semble-t-il, n'existe pas euh, pour aller faire du jogging tout seul. Ou euh, bon, alors je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas. C'est un, un élément qui, qui l'humanise dans l'ensemble des choses qu'on lui reproche. Je comprends que la GRC lui reproche, mais c'est pas ça qui, qui devrait la faire tomber. Et ça pose la question de... les libéraux, c'est-à-dire Jean Chrétien, Paul Martin et, et euh, Justin Trudeau ont décidé que cette fonction-là n'allait pas être euh, assumée par quelqu'un qui a un bagage politique important, même si dans ces fonctions-là, on rencontre des chefs d'État. Lorsqu'il y a une mmh. visite d'État à Ottawa, euh, il y a un arrêt obligé, c'est euh, oui. la, la rencontre, le dîner officiel. Puis là, cette personne-là est censée pouvoir discuter avec Angela Merkel ou avec euh, Poutine ou avec euh, euh, Macron euh, de choses importantes. Mais si tu n'as aucune expérience politique, euh, t'as as beau parler de la fois où tu étais en orbite, mais après 15 <rire> minutes, tu <rire> discutes de quoi? Alors, les, les libéraux ont décidé que ce serait un genre de euh, de figure euh, euh, de communication, euh, ouais. et c'était Michael Jean, c'était Julie, Julie Payette, c'est de la communication, et donc c'est un genre de, puis c'est drôle que ce soit un indépendantiste, c'est un antimonarchiste qui dit ça, mais c'est un manque de respect pour la fonction, finalement, oui. Euh, oui. De, de prendre des gens euh, légers, sympathiques, populaires, mais qui n'ont pas la profondeur nécessaire pour la fonction.
0: Et, et euh, on pourrait dire, à ce, dans, ce, dans ce même registre, que quelqu'un, par exemple, comme David Johnson, qui est l'ancien recteur de l'Université McGill, euh, est, sans que ce soit une fonction, évidemment, élue ou une fonction politique, avait peut-être... Plus, était peut-être plus à sa place que Julie Payette.
1: Absolument. Ben euh, lui. Oui. Ben, en, en plus, il avait fait pendant toute sa carrière des mandats importants pour le gouvernement de l'Ontario et tout ça. Bon, il était plus dans, dans le dans, dans le profil de la fonction. Mais prenons quelqu'un comme Jeanne Sauvé, qui était la première femme ah, ben à, oui. à être gouverneure générale. Elle avait été ministre mm -hmm. de, Très bon de plusieurs point. ministères. Et ouais. ensuite, président de la Chambre, je disais Elle connaissait le tabac. Lorsqu'elle a été okay. reçue euh, par François Mitterrand, euh, il pouvait discuter pendant des heures de politique nationale et internationale. Alors, non, on oui. a eu euh, Natechin, qui était ancien premier ministre euh, de Saskatchewan, euh, et le premier Ukrainien. Bon, euh, c'était des gens qui avaient une expérience politique et qui n'ont pas été surpris de ce que ça signifiait être gouverneur général. Voilà. Là, Madame, Madame Payette, de toute évidence, a été euh, hors de son élément, et puis euh, la, la greffe n'a pas pris.
0: Oui, et je te dirais que c'est, euh, selon moi, une erreur de jugement de la part de, de Justin Trudeau et de son entourage, mais... Aussi, on peut pas passer sous silence le fait que les, les les recherches ou les enquêtes à son sujet avant de la nommer à, à ce poste-là, ce qu'on appelle en, en anglais, quand on fait ça pour une compagnie, on appelle ça « due diligence », ça n'a pas été fait, parce que sinon, on aurait su que euh, euh, les, les deux postes qu'elle a occupés avant, au Comité olympique et au, euh, au Centre des sciences de, de Montréal, ça s'est mal passé, et ça s'est mal passé pour des raisons de relations humaines. Donc, euh, c'est un petit peu écrit dans le ciel que euh, cette personne-là avait un petit peu de difficulté avec le vivre ensemble.
1: Exact. Alors, donc, ça, c'est la question qui reste posée. C'est le problème politique de Justin Trudeau. La Chambre des communes va recommencer à siéger la semaine prochaine. Et la question lancinante, ça va être, donnez-nous les rapports de, <coughs> de, de, de de due diligence qui ont été faits au oui. sujet du passé de, de Madame euh, euh, de Madame Payette. Et donc, soit ça a été mal fait, soit ça a été bien fait et le premier ministre a décidé de passer outre, ce qui est la pire des hypothèses et, à mon avis, la plus plausible. Parce oui. qu'il s'est dit, bon, ben, c'est vrai que ça va mal, mais euh, je la veux tellement qu'on va passer l'éponge là-dessus. Alors, c'est ça là, la question qui, va, qui reste à être posée et qui peut être dommageable politiquement pour M. Trudeau.
0: Oui. Alors, je sais qu'on sort un petit peu de la politique, puis je t'amène plus sur un plan euh, sociologique, Jean-François. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, euh, tu sais, quand, euh, quand un, un gars euh, pose un geste absolument euh, exécrable, euh, très rapidement, les gens parlent de « Ah, oh, la masculinité toxique », les gars qui… Bon. Mais dans ce cas-là, c'est quand même assez particulier… C'est une femme qui a eu, à trois reprises, dans trois emplois différents, des relations absolument exécrables euh, de, de harcèlement, d'intimidation, d'humiliation avec son prochain. Et euh, ben, c'est drôle, j'ai ouvert le journal ce matin, mais je vois personne qui parle de féminité toxique. Je veux juste entendre là-dessus ce, ce que ça t'évoque comme réflexion.
1: Ben, moi, c'est en tant que féministe que je vais te répondre pour veux oui. dire que euh, je trouve qu'il y a eu une injustice historique. Pourquoi? Ah oui?
0: Explique. Parce,
1: oui, parce que pendant, euh, pendant des siècles, euh, il y a eu des hommes qui étaient à la tête de toutes ces organisations et qui étaient exécrables et euh, dictatoriaux, et qui n'ont pas perdu leur job parce qu'à ce moment-là, c'était accepté. Mais maintenant qu'on n'accepte plus, ces, euh, ces comportements, ben, malheureusement, c'est le moment où des femmes se mettent à avoir des fonctions importantes et la minorité de femmes qui ont ces comportements perdent leur job alors que si elles avaient eu ces jobs pendant les siècles précédents, elles les auraient gardés. Alors, tu vois, c'est l'évolution mmh. du refus euh, du, de, de la toxicité chez les patrons arrive maintenant au moment où les femmes, enfin, ont des postes de pouvoir, si on avait, disons, dire, bon, pendant un siècle, les femmes vont prendre le pouvoir et vont pouvoir être aussi mauvaises que les hommes l'ont <rire> été pendant des siècles, et seulement après, on va refuser le harcèlement au travail, pour moi, comme féministe, j'aurais trouvé que ce serait plus équitable, tu vois.
0: Oui, mais c'est intéressant, mais enfin on pourrait on pourrait en parler pendant des heures mais mais tu vois c'est un cas où euh, est-ce que est-ce que tu irais jusqu'à dire que elle a été traitée plus sévèrement parce que c'est une femme et que justement euh, certains comportements euh, parce qu'il y a plein de féministes qui disent ça euh, quand une femme et quand un homme est en colère on dit qu'il exerce son autorité quand une femme est en colère on dit qu'elle est hystérique donc il y a tout ce double standard ce deux poids deux mesures est-ce que tu penses que dans ce cas-ci ce qu'on Reproche comme comportement à euh, euh, Julie Payette. Si elle s'était appelée Jules Payette, est-ce qu'on aurait utilisé des mots aussi durs pour euh, décrire son comportement?
1: Ben, on a eu des cas récents hein, d'hommes qui ont perdu leur emploi ou leur candidature. Hein, Souviens-toi, pendant la, 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 la campagne pour la partielle de Louis Hébert, le candidat libéral et le candidat caquiste euh, les premiers, on a dit, ben, vous avez eu des comportements de harcèlement professionnel allégué, allégué, mm -hmm. il n'y avait pas de, oui. de, de rapport. il n'y avait pas d'enquête, euh, là, oui. Et c'est ça, et donc, ils, ils ont perdu leur emploi. Donc, le, le, euh, c'est devenu tolérance zéro, et puis, euh, je pense que Mme Payette a, a franchi, euh, disons, le, le, le seuil de la tolérance zéro de façon assez enthousiaste. Alors, non, je, je pense pas <rire> ça, mais, mais je pense que euh, parfois il y a, il y a parfois, c'est vrai, euh, et, mais parfois, c'est l'inverse. Par exemple, Valérie Plante. Valérie Plante, oui. euh, aujourd'hui, tout le monde dit qu'elle est trop contrôlante et c'est un problème. Alors, il y a des, des femmes qui disent, peut-être Madame Plante, j'ai déjà entendu dire qu'il qu y avait un problème de double standard, mais lorsqu'elle s'est présentée, elle a dit qu'elle gouvernerait autrement. Puis maintenant, elle fait comme Coder. Alors, ben oui. soit tu dis je « je suis l'homme de la situation, puis je vais gouverner comme codère je vais centraliser, je vais tout décider », Parce à ce moment-là, on dit « bon, ben écoute, elle fait comme codère soit elle dit « ben moi, je serai pas comme ça, mais quand tu deviens comme ça, ne, ne te surprends pas qu'on te le reproche
0: ». Voilà, exactement, c'est très, très bien résumé. Écoute, il y a un autre sujet dont je voulais absolument parler. Euh, avec toi ce matin. J'ai fait ma chronique de ce matin dans le Journal de Montréal là-dessus. Euh, et comme tu es un ancien de l'actualité, je trouvais intéressant de t'entendre là-dessus. Donc, euh, McLean's, euh, qui est euh, notre seul, euh, en fait, euh, magazine d'affaires publiques euh, en anglais au pays, publie euh, chaque année une sorte de, de palmarès les gens les plus influ influents, les gens qui ont le plus de pouvoir. Et euh, ce qui me frappe quand je regarde la liste, c'est qu'il y a énormément de noms sur cette liste-là qui sont des parfaits inconnus euh, au Québec. Et ça me fait dire de que c'est. C'est quoi ce pays-là? Euh, on devrait normalement euh, connaître ces gens-là. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi?
1: Ben, moi, je pense que c'est le pays voisin. Je veux dire là, ça, ça nous demande euh, un, une connaissance fine euh, des réseaux de pouvoir dans un pays voisin que nous n'avons pas. Et ouais. euh, j'ai vu euh, la liste de mes clés, j'ai lu évidemment ta, ta chronique, comme je fais religieusement tous les deux jours, mais euh, on est on, on est représenté à 10 on est 25 de la population, on a 10 de la liste, mm -hmm. et moi je trouve c'est extraordinaire qu'un jury euh, réuni à, à, à Toronto, dont... C'est clair que l'immense majorité des membres devaient être unilingue anglais et n'avoir presque aucune connaissance du Québec, enfin très légère, aient réussi à trouver 10 personnes du Québec sur leur liste de 50. Moi, je, je veux leur envoyer des fleurs parce que c'est un gros... ça a dû leur demander un énorme effort parce que ce n'est pas dans leur univers. Euh, oui. Le Québec est une autre nation, ici. il faut vivre ici pour connaître ces euh, réseaux puis pouvoir déceler les personnes qui sont influentes, dont on ne parle pas en première page tous les jours. Alors, pour moi, je, mes attentes sont extraordinairement basses. Hein, C'est <rire> ça, ça ma, tu... mon point de voilà. départ. Alors, dès qu'elles sont dépassées, je suis agréablement surpris. Alors, si, si on avait eu 25 de la liste, là, franchement, euh, je pense que je, je, je ferais un anévrisme.
0: <rire> Par contre, il faut simplement leur envoyer un petit mémo, puis je pense qu'ils l'ont lu dans ma chronique de ce matin. Si jamais ils la lisent, Guy à Lepage s'appelle Guy A Lepage, et non pas Guy Lepage, mais quand même, il se retrouve en 14e position des personnes les plus influentes et les plus puissantes au Québec. Jean-François, merci beaucoup, puis on se retrouve vendredi prochain. C'est toujours un plaisir de te parler. Déjà, en temps normal, c'est pas facile, euh, l'adolescence, c'est pas facile d'être jeune, mais en plus, depuis le début de la pandémie, il y a vraiment des cas de détresse, de déroute qui s'accumulent. C'est pour ça que c'est drôlement important de savoir qu'à partir de mercredi prochain, le 27 janvier, sur le site de Télé-Québec, il va y avoir des... Capsules, euh, les capsules qui s'intitulent « On parle de santé mentale » et c'est tellement, tellement, tellement important. On va en parler avec Myriam D. Asselin. Elle est intervenante chez Teljeune et c'est elle qui est créatrice au contenu pour cette campagne sur la santé mentale qui va commencer donc la semaine prochaine sur Télé-Québec. Madame D. Asselin, Bonjour. Bonjour. Quelle bonne idée puis en même temps si on a besoin de faire ces capsules-là c'est qu'il y a en effet beaucoup de détresse, beaucoup de questions que les jeunes se posent. Comment comment c'est comment ça a vu le jour ces capsules euh, Tel jeune Télé Québec?
3: En fait, c'est l'idée euh, de Louis Martin Péterol qui avait euh... Euh, qui avait commencé le projet on parle de sexe avec Télé Québec donc euh, des capsules sur la sexualité et puis euh, quand ce projet-là été terminé eh bien Louis Martin a eu vraiment la bonne idée de continuer la collaboration mmh. avec nous avec Teljeune pour parler de santé mentale au sens large étant donné que euh, chez Teljeune nous on observe quand même depuis quelques années là une recrudescence puis vraiment une intensité au niveau des euh, de la déprime de l'anxiété donc c'était tout indiqué de continuer dans ce sens-là.
0: Euh, donc, euh, vous vous diriez, depuis, mettons, euh, le début, on va donner la date, là, 13 mars 2020, le début de ce qu'on a appelé le grand confinement, François Legault dit « on met le Québec sur pause euh, », ça s'est traduit comment chez les jeunes, concrètement, là, avec des exemples précis de d'impact de, de, que ça a eu chez les jeunes
3: au départ là, depuis le en mars dernier ce qui, ce qui prenait vraiment beaucoup de place là chez les jeunes qui nous contactaient euh, c'est vraiment euh, c'était un choc. Hein. ils devaient s'adapter à toutes les nouvelles mesures. Puis ce qui prenait beaucoup de place, c'était s'ennuyer des amis. Euh, les relations amoureuses à distance aussi, c'était difficile pour eux. Il faut penser qu'à l'adolescence, on vit toutes sortes de premières expériences. Donc là, c'était vraiment l'idée d'être coupé de son cercle social pour la première fois. Euh, c'était vraiment un choc, une adaptation. Au fil des mois qui ont avancé, euh, ben, on a eu un petit, euh, un petit répit pendant l'été où euh, les mm -hmm. jeunes pouvaient se voir euh, davantage à l'extérieur. Mais en ce moment, ce qu'on remarque là, par rapport à ce deuxième confinement-là, c'est beaucoup de déprime. Donc, contrairement à l'anxiété qui était plus présente au début, là, il y en a encore, mais on sent vraiment plus de la déprime, du découragement, euh, beaucoup, beaucoup de démotivation par rapport à l'école en ligne. Les jeunes nous disent mmh. qu'ils euh, ont de la difficulté à apprendre, ça atteint leur estime de soi. Euh, il y a vraiment une espèce de, de, de lassitude mmh. là, qui, qui vient les, les, les happer. Là.
0: Écoutez, c'est peut-être une question de vocabulaire quelle différence vous faites entre anxiété et déprime?
3: Ben, en fait, l'anxiété était présente davantage au premier confinement parce que euh, l'anxiété ou en fait le stress hein, est créé quand il y a des nouvelles, quand il faut s'adapter à des nouvelles situations, quand on s'en va vers l'inconnu puis qu'on mm -hmm. anticipe euh, quest ce donc là, c'est pour ça que euh, c'était plus présent euh, pendant le premier confinement. Puis par rapport à la déprime, c'est vraiment euh, euh, des symptômes qui vont se, qui vont se créer, euh, qui, cré qui sont créés par la solitude, par l'absence de perspective aussi, euh, l'atteinte à l'estime de soi dont je vous parlais, euh, des sentiments de pas être capable de surmonter euh, les difficultés. Donc, c'est davantage ce qu'on observe.
0: D'accord parce que euh, quand on est euh, ado euh, évidemment l'école occupe une place énorme et si on a l'impression que euh, nos résultats pâtissent ou que et ça affecte l'estime de soi et vous voyez vraiment vous un lien direct c'est pas juste les élèves se disent pas juste ah oh, c'est l'école qui est pas capable vraiment de m'enseigner comme il faut c'est moi je suis pas assez bon c'est vraiment comme ça que ça se traduit oui vraiment parce que
3: on est déjà dans les jeunes c'est déjà une génération en ce moment qui se met énormément de pression de performance donc on l'observait même déjà avant la pandémie mmh. là, les jeunes euh, sont dans une période où ils découvrent euh, qui ils sont puis ils veulent réussir Ils sont beaucoup là-dedans euh, surtout dans les transitions comme euh, le cégep euh, le, 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 le le secondaire vers le cégep oui. pardon. Euh, donc ils se mettent beaucoup de pression pour faire des choix et là ce que ça fait c'est que souvent les adultes ont les mêmes exigences envers les jeunes en ce moment qu'ils en ont euh, habituellement et euh, puis ça il faut faire attention parce que dans les con dans le contexte actuel, ben les jeunes ne peuvent pas arriver au même résultat puis si on leur met la même pression, euh, ben ça peut vraiment mmh. être difficile pour, pour eux.
0: Ouais. Donc est-ce que vous êtes en train de dire que on devrait slacker la poulie, <rire> c'est-à-dire que on devrait Non, je j'utilise cette expression là, je fais exprès, c'est-à-dire dire bon, regarde, c'est la pandémie euh, mettons qu'habituellement euh, comme parents, on s'attendait, je veux dire que mettons je vous donne un chiffre là. Bon. On s'attendait à un 80%. Ben là, si arrives avec un 60, on, on va fermer les yeux pour on va être plus indulgent parce que on comprend le contexte qui est pas du tout le même. On peut pas avoir les mêmes exigences envers nos enfants et ils peuvent pas avoir les mêmes exigences envers eux-mêmes qu'en temps normal.
3: C'est bien dit. Euh, je dirais que évidemment la situation, elle est différente pour tout le monde. Il y en a aussi oui. sûrement euh, une proportion d'élèves qui réussissent à avoir les mêmes résultats. Mais, euh, je pense qu'il faut changer notre lunette la situation est exceptionnelle. On peut pas espérer que tout se passe comme à l'habitude. On peut pas s'adapter à autant de mesures et autant de changements dans notre vie et euh, avoir les mêmes résultats. Ce serait illogique. Donc, En fait, c'est d'avoir de l'indulgence, mais aussi prendre notre enfant et notre ado dans sa globalité. Euh, Est-ce que mon jeune euh, a des un peu des moins bonnes notes qu'à l'habitude mais au moins il réussit à socialiser avec ses amis euh, puis il réussit à se lever le matin euh, tu sais il mm -hmm. faut, faut, faut vraiment mesurer tout, tout son tout son moral aussi là-dedans parce que euh, l'école la santé mentale ça a un lien là la, la performance à l'école donc je pense qu'il faut regarder vraiment comment le jeune fonctionne en général puis oui changer notre lunette euh, sans niveler vers le bas l'idée c'est juste non, non, bien de sûr. de l'idée c'est de maintenir son état, puis je pense que les jeunes se mettent assez de pression comme ça, donc il faut vraiment euh, y aller, c'est du cas par cas, mais il faut y aller euh, avec ce que notre, tante, notre ado est capable de fournir.
0: Là. Oui, alors euh, c'est très juste et c'est très, et très mmh. intelligent comme, comme approche, euh, faire du cas par cas puis surtout être à l'écoute. Mmh. Euh, mmh. Je veux qu'on revienne à ces capsules de Télé-Québec, alors euh, écoutez, mmh. on va... Écoutez un petit extrait de la bande-annonce parce que moi j'ai écouté la bande-annonce puis j'ai juste eu une envie puis mon mari a eu exactement la même réaction c'est mon dieu qu'on a hâte de pouvoir s'asseoir avec euh, notre fils de 12 ans devant ces capsules-là donc on écoute un petit extrait de la bande-annonce la difficulté à parler d'un trouble de santé
3: mentale n'est pas la même pour tout le monde est-ce qu'on peut parler?
1: Mm -hmm. pourquoi parler? on a parlé la semaine dernière
3: Ah oh, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup quand tu parles, ça te fait réaliser des choses, C'est OK, tu changes ça, OK, c'est bon. » Si le stress s'accumule ou n'est pas géré adéquatement, il peut engendrer de la colère, une perte d'estime de soi ou des troubles du sommeil.
0: Salut les ratés!
3: Oh! J'ai les bras engourdis,
1: là! Hein? Oh, ben, c'est juste une petit crise à du... Paris. Oh!
0: Il arrive à tout le monde de vivre des périodes
1: de tristesse ou d'insatisfaction. C'est
2: pas super gangster, là, de mal aller. « Gangster ». Écrire « Oh my God, oh my God » en majuscule. Je sais qu'en ce moment, raconte-moi tout, sinon je vais être malade. Avec un petit bonhomme qui vomit. <rire> ça build-up, là, de stress, de stress,
1: de stress. Puis là,
0: l'anxiété en bas. Quand
1: il y a des problèmes, je fais « OK », là, c'est l'anxiété qui fait comme « Hello, I'm back ». Je
0: fais de l'anxiété depuis que j'ai l'âge de 8 ans, tu sais, j'ai peut-être quelqu'un de super anxieux. On peut le régler, ton problème, t'es pas obligé de vivre avec ça on peut le régler, ton problème, t'es pas obligé de vivre avec ça. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a trois éléments. Il y a un élément d'information avec des statistiques, bon, le côté plus scientifique. Il y a des témoignages de jeunes, on a entendu plein euh, qui, qui témoignaient. Et il y a tout le côté humoristique avec Rosalie Vaillancourt. C'est-à-dire, c'est vraiment trois approches très différentes pour aller chercher les jeunes.
3: Mmh. L'humour est utilisé comme amorce pour aller démystifier et dédramatiser certains sujets. Puis souvent, c'est euh, une approche que les ados vont, vont aimer parce que mmh. on rentre pas tout de suite dans l'éducatif. On dédramatise le sujet d'abord. Puis après, avec les informations euh, qui sont données dans les animations, mais ben, ce que ça fait, c'est que ça aide le jeune à mettre des mots sur ce qu'il vit, à comprendre un, un concept plus dans sa globalité, puis les témoignages, ben, viennent aider le jeune à se reconnaître ou même à, à, à ressentir de l'empathie pour les gens autour, autour d'eux qui, qui, qui vivent avec ces, ces situations-là. Mm -hmm. euh, comment on fait
0: pour... Euh Apporter de l'humour là-dedans? Comment on fait pour traiter ce sujet-là, qui, qui sont parfois des sujets graves? Bon, l'estime de soi, mm -hmm. les crises de panique, tout ça. Comment on fait pour amener de l'humour là-dedans sans que ce soit euh, banalisé ou que ce soit euh, euh, minimisé les, les, les problèmes de santé mentale?
3: Ben, L'équipe de Télé-Québec puis de Ecomédia qui ont produit ces capsules-là se sont vraiment assurées que ce soit fait dans le bon angle, c'est-à-dire qu'ils se sont entourés de professionnels justement pour pour s'assurer qu'on ne va pas banaliser le sujet. Euh, et, mais ça marchait pour on parle de sexe aussi, euh, même si c'est un sujet euh, sérieux, je pense que cette am amorce-là permet d'aller démystifier certains éléments, puis permet de dire, euh, ben on a le droit d'en parler, parce que souvent, la santé mentale, c'est des sujets qui sont tabous, euh, les jeunes en entendent parler, mais souvent sous cet angle-là, sérieux, euh, et, et les jeunes ont besoin de légèreté aussi, puis de parler d'un côté positif de la santé mentale, puis je pense que ces capsules-là, mm -hmm. notamment ce premier segment en humain,
0: amour, euh, réussi à faire. Oui. Il euh, y a une section aussi pour les parents, puis ça, j'avoue que <rire> j'aime beaucoup euh, l'idée. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait pour les parents? Parce que, je veux dire, euh, je disais tout à l'heure l'exemple que j'avais envie de m'asseoir avec mon ado. Peut-être que c'est mieux qu'ils les écoutent tout seul. puis qu'après ça, euh, on, on, on en discute. C'est quoi la, la, mm -hmm. la, la façon dont nous, on doit se positionner comme parents dans ces dossiers-là?
3: C'est sûr que de regarder la capsule avec notre jeune, bien, ça permet d'ouvrir le dialogue, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais je pense que même les adultes qui ont envie de regarder les capsules euh, tout seuls, la, la portion mm. surtout éducative permet de, de leur donner des mots pour en parler ou de euh, dire, je sais jamais comment aborder ce sujet-là, mais là, c'est fait dans la simplicité puis c'est très bien vulgarisé. Donc, ça donne des outils aussi aux parents pour parler de ça avec leur jeune. Euh, donc ça, je pense que c'est c'est très bénéfique. Puis ensuite, on n'est pas obligé non plus de forcer notre jeune à, à écouter les capsules avec nous, avec les parents. Mais euh, mais on peut simplement leur suggérer parce que ce qu'on sait et ce qu'on qu remarque chez tel jeune, c'est que mm -hmm. le jeune, avant d'aller de, demander de l'aide, il va toujours essayer de régler son problème tout seul avant. Donc, ces capsules-là euh, peuvent l'aider comme à ouvrir la réflexion. C'est vraiment une belle porte d'entrée vers l'introspection. Hum.
0: — Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, là, tout à l'heure, j'ai donné le nom de, de Rosalie Vaillancourt, mais Mathieu Dufour, c'est des noms, ce sont des noms, même des fois, les adultes les connaissent pas nécessairement, mais mm. les jeunes adorent ces, ces, ces humoristes-là, et euh, je trouve que des fois, juste de, de mentionner ces noms-là, <rire> mm -hmm. ça peut ça peut aider à ouvrir la porte, parce que peut-être un jeune est réticent se dire « Ah, oh, maman, des capsules! » Tu sais, je veux dire, déjà, ouais. j'ai assez à l'école. Surtout que c'est plate parce que le fait d'avoir fait l'école en ligne, il y en a certains qui continuent, il y en a pas certains pour qui ça a été un retour en personne, mais c'est tellement associé à un apprentissage que là, de leur dire, bon, il bah, faut que tu t'assoies encore devant des capsules, mais le fait qu'il y ait ces, ces deux humoristes-là, ben il y en a d'autres, mais je, je trouve que ça peut être un élément vraiment accrocheur.
3: Oui, tout à fait. Puis ce sont des personnes qui, euh, même en dehors des capsules, Rosalie, euh, Mathieu Dufour, ce sont des, des personnalités qui euh, vont vraiment, dans ben, tout cas dans leur contenu humoristique, vont aller dédramatiser des choses aussi, puis parler de sujets sérieux avec un angle humoristique. Donc oui, ça peut vraiment être une. Euh, en fait, ça peut être un accrocheur pour les ados de commencer par ça, puis de dire, ben je parle de santé mentale, mais en même temps, j'écoute un sketch qui me fait rire, donc c'est bien apporté.
0: Oui. Euh, vous diriez, pour euh, résumer, parce que bientôt, ça va faire euh, un an, hein, tout ça, ce cauchemar-là a commencé euh, 13 mars, vendredi 13, je, je le souligne à chaque fois parce que c'est tellement euh, spécial, vendredi 13 mars 2020. Donc le vendredi, ou ce sera pas un vendredi, excusez-moi, 13 mars 2021, ça va faire un an. Un mot pour vous qui résumerait l'année pour les jeunes?
3: Mmh. Euh, je dirais « adaptation ». Euh, hum. parce qu'on les on les a vraiment vus s'adapter à chaque étape puis je les jeunes sont sont vraiment ils veulent partir Hein, ils veulent respecter les règles euh, dans cette période euh, vraiment exceptionnelle euh, qu'on traverse tous. Mais eux, ils ont été euh, vraiment affectés par tout ça. C'est une période, l'adolescence, où ils ont besoin d'évoluer en dehors du milieu familial. Ils ont besoin de vivre des premières expériences. Mmh. Donc, ils ont été sur pause pendant une bonne période. Donc, euh, leur capacité d'adaptation, on la salue chez tel jeune, on la remarque. Puis, on doit la valoriser aussi comme adulte.
0: Oui, et ça, c'est important, et, et je pense que c'est peut-être là euh, que devrait partir, de, de, de là que devrait partir toute l'attitude des parents, c'est de commencer en disant « Regarde, félicitations, <rire> tu t'en es sorti, oui. et euh, parce que c'est pas évident, et je pense, c'est peut-être Nono à dire, mais de se rappeler « Nous euh, » comment on était euh, que, dans, mm -hmm. dans quel genre de monde on évoluait quand on a mm -hmm. euh, quand on avait l'âge de nos enfants tu sais, moi, moi le mien à 12 ans euh, j'essaie de me rappeler euh, comment j'étais à 12 ans que, quels étaient mes besoins puis est-ce que euh, moi ces besoins-là seraient, seraient rencontrés, seraient comblés en 2021 euh, La réponse, évidemment, c'est non. Euh, ben écoutez, moi j'ai mm -hmm. vraiment très très hâte de voir ces capsules-là. Je trouve que vous faites œuvre utile pour reprendre le nom d'une autre d'une autre émission. Vraiment, je, je salue votre travail. Puis on a très hâte de, de voir ça. Donc à partir du 27 janvier sur le site de Télé Québec. Merci beaucoup, Madame Deslins. Ben ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci Myriam D. Asselin, donc elle est intervenante chez euh, tel jeune et elle est créatrice au contenu pour cette campagne-là sur la santé mentale chez les jeunes euh, on le dira jamais assez à quel point c'est important mais vraiment, euh, je vous encourage à aller euh, sur le site de Télé-Québec, voir d'abord la bande-annonce que, que je vous ai euh, fait jouer, dont je vous ai fait jouer un extrait tout à l'heure mais surtout d'être euh, fidèle au poste à partir du 27 janvier je pense qu'on en a tous besoin et nos ados euh, en particulier
2: Sophie Durocher, entendez les dessous de sa
1: dernière chronique. Cube Radio.
0: Démission hier de Julie Payette, gouverneur général du Canada, et euh, je me suis amusée euh, dans les secondes qui ont suivi l'annonce de sa démission à aller faire un petit tour sur les comptes Twitter de différents politiciens. Et bien sûr, du côté du bloc québécois, on nous a bien sûr euh, servi des arguments euh, sur euh, l'inutilité de, <rire> de cette fonction de gouverneur général. On va en parler en tout cas avec Réal Fortin, qui est député du bloc québécois et porte-parole en matière de justice et de conseil privé. Monsieur Fortin, bonjour.
2: Bonjour, madame Durocher.
0: Avez-vous été surpris, vous, de la démission de Julie Payette? <rire>
2: C'est surpris. Je ne sais pas. En fait, je suis toujours pas sûr d'être surpris ou pas surpris. Quand je regarde l'ensemble de la situation, je me dis qu'il y avait peut-être des choses qui étaient prévisibles. Mais oui. au-delà de ça, au-delà de ça, là, encore, vous l'avez dit d'entrée de jeu, puis c'est tellement le cas, est-ce que vraiment, au Québec et au Canada, on a besoin de dépenser des dizaines de millions de dollars par année pour avoir quelqu'un qui remet des médailles et qui se promène autour du monde pour dire « je suis Canadienne ». Moi, je pense que non. Et ce que j'entends autour de moi, j'entends pas beaucoup de gens me dire, hey, il y a une chance qu'on a la gouverneure générale. J'ai rarement entendu ça. Alors, ouais. moi, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on qu qu réévalue ça. Là. Je comprends que ça implique une réouverture de la Constitution, puis toutes sortes de négociations, puis tout ça. Je comprends toutes les difficultés qu'il y a autour de cette question-là, mais c'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il ne faut pas le faire. On a un problème majeur qui nous coûte une fortune. On n'a pas les moyens de se payer ça. Alors, il faudrait peut-être que notre premier ministre prenne notre euro par les cornes et euh, fasse, fasse, prenne ses responsabilités euh, face à la situation. Tu il sais, ouais. faut, faut régler ça, là.
0: Parce que, bon, c'est sûr que c'est facile de faire ce genre de calcul, mais je ne sais pas si c'est vous si c'est françois Blanchet qui l'a fait. En tout cas, j'ai vu passer ça sur le compte de quelqu'un du blog québécois qui disait, euh, qui parlait des, de ce que ça nous coûte, ce poste de gouverneur général, et qui posait la question « Imaginez combien de vaccins on pourrait acheter avec cet argent-là. » Bon, c'est peut-être un peu simpliste comme argument, mais en même temps, considérez-vous, Monsieur Fortin, que les, Québé les Québécois, euh, les Canadiens en général, mais les Québécois en particulier, savent exactement prennent conscience de combien ça leur coûte ce poste-là?
2: Je ne suis pas certain qu'ils en prennent la juste mesure, parce que moi, quand je parle avec les gens autour de moi, et que je leur donne les chiffres qu'on a, euh, je peux vous dire que les yeux s'agrandissent. Oui, quand hein? on parle là, actuellement, c'est 23 millions par année, Puis ça, c'est les chiffres à peu près des plus conservateurs qu'on peut avoir. Il y a des gens qui vont jusqu'à 45 millions quand tu te mets à considérer qu'elle a des résidences officielles un peu partout au Canada, puis toutes sortes de coûts euh, afférents autour mm -hmm. de ça, par exemple la défense nationale et ainsi de suite on, 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 on évalue euh, dans les 40 quelques millions par année mais, mais prenons le 23 millions puis euh, abrigeons à, à 20 millions si vous voulez on a-tu vraiment besoin de dépenser 20 millions par année pour avoir une, la représentante d'un monarque étranger qui vient chez nous sanctionner nos lois, mettre des médailles puis serrer les mains moi, je pense que non. Puis quand on voit où ça nous conduit, là, quand on fait le bilan, là, de, de ce que ça. Et, et je je suis pas en train de parler contre Mme Payette parce que ça, je pourrais vous en reparler. Quant à moi, le, le vrai responsable, c'est Justin Trudeau. Mais au-delà de tout ça, là, mm -hmm. quand on fait le bilan des trois années de Mme Payette, c'est bien malheureux à dire, là, mais le, 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 le total il est peut-être. Négatif, pas mal plus que positif, parce que oui, elle a représenté le Canada. Oui, tout le monde disait, c'est donc belle femme Une astronaute est allée, bon, dans l'espace, ainsi de suite. Et on s'entend que Julie Payette, là, sur le plan académique, scientifique, là, est, ah oui, est un d'excellence. Ouais. Ça, c'est ouais. une excellence. C'est pas, on remet pas ça en question. C'est une femme, euh, relativement jeune. Tu sais, sur papier, là, c'était une candidate excellente pour un poste comme ça. Mais dans la vraie vie, là, le bilan, là, on, ce qu'on qu risque de constater quand on a vu le rapport, parce que ça, c'est la première des choses, M. Mm -hmm. Leblanc, il a le rapport, puis il nous livre ses commentaires. Mais moi, les commentaires de Dominique Leblanc euh, sont peut-être bons, peut-être pas, mais je suis capable de me faire une idée par moi-même. Moi, je veux voir le oui. rapport. Ça, mais comme, disait, étape,
0: comme disait ils vont des Deschamps, on ne veut pas le savoir, on veut le <rire> voir. On veut le voir, c'est ça. On veut le voir, le rapport.
2: Oui, oui. j'ai hâte de le voir, puis... Euh, une fois qu'on aura ouéré le rapport, ben, on pourra constater quelle est la situation exacte et commenter, entre guillemets, là, je dirais, intelligemment. Parce que là, évidemment, ouais. on parle de présomption, on parle d'accusation. Mais quand je vois l'ensemble des, des plaintes qui ont été adressées à Mme Payette et qui ont conduit à l'enquête de, 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 dont le rapport fait suite, là, ben, quand je vois ces plaintes-là, je trouve que ça ressemble étrangement à des situations passées qu'on peut, qu peut voir dans le parcours de Mme Payette. Puis encore une fois, je n'y enlève absolument rien mm -hmm. sur le plan des qualifications scientifiques, académiques et compagnie. Mais elle a eu des problèmes de gestion de personnel dans deux autres postes de, de gestion depuis absolument. 2016. Ouais. Est-ce qu'une vérification diligente de M. Trudeau, avant de se laisser étourdir par les, les diplômes et puis l'expérience scientifique professionnelle, est-ce qu'une vérification diligente ne lui aurait pas permis de dire mais on a là une astronaute, une femme, une femme hors pair, là, inégalable à plusieurs égards, mais que c'est peut-être pas sa place de, les relations humaines. Hein? Mm, Moi, je ferais, un, je, je ferais peut-être un, 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 pas peut-être, je ferais sûrement un, un, un scientifique pourri. Euh, je sais pas en toute ma tasse de thé. Comme avocat, je suis pas pire. Alors, tu sais, à un moment donné, là, on peut pas. Chacun faire sa faire place. Dans tout. Oui, oui, oui je pense qu'il y aurait eu des vérifications en fait, à faire de la part de M. Trudeau. Il n'a peut-être que lui à blâmer. Moi, il me fait un peu penser, là, quand je vois son, son désarroi, là, ça me fait un peu penser à un fermier qui déciderait de, de mettre un loup dans l'entour de ses brebis pour les surveiller, puis le lendemain matin, tout étonné de, de voir un carnage, tu sais. À un moment donné, là, il aurait peut-être dû s'informer sur la nature du loup avant de le rentrer dans la bergerie. Mais C'est un peu la même chose que M. <rire> M. Trudeau. Il y a peut-être des, je... des vérifications qu'il n'a pas faites. Et,
0: ouais, et, oui, j'aime beaucoup l'image. Oui, et, et, oui. Et, et je pense que c'est important aussi de souligner comment se fait-il que ça ait pris le travail des journalistes pour qu'on apprenne ces choses-là. Comment se fait-il qu'il n'y a pas euh, une imputabilité? Comment se fait-il qu'il n'y a pas, de façon régulière, un contrôle de ce qui se passe à Rideau Hall? Moi, c'est ça qui me tue dans cette histoire-là, Monsieur Fortin, parce que n'eût été du travail euh, d'enquête de CBC, Radio-Canada, puis je pense qu'il faut vraiment leur lever notre chapeau, euh, parce que c'est ça qui a mené à l'enquête. C'est pas le, le, Il faut, il faut, faut re, replacer la charrue après euh, les bœufs, là. C'est vraiment CBC qui a fait enquête et qui, a, et qui est allé parler à plein de gens qui travaillaient pour euh, Mme Payette, et c'est grâce à ça qu'on a su ce qui se passait. Mais comment ça se fait que ça a pris ça? Normalement, c'est une fonction qui est tellement... Euh, 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 qui, qui, qui nous coûte tellement cher. Comment ça se fait qu'il n'y a pas des mécanismes de contrôle autour de cette job-là?
2: Ben, c'est probablement parce qu'on a décidé qu'on confiait la direction de l'État canadien à un monarque étranger. C'est probablement pas, euh, c'est probablement ça l'explication. Parce que je peux comprendre que si on s'entend si on pour dire qu'en théorie, là, Julie Payette était euh, la représentante de la reine du Canada, je le mets guillemets, là, vous ne me voyez pas, mais j'ai des gros guillemets, là. Ben, <rire> écoutez, c'est sûr que c'est un petit peu indécent que le premier ministre aille voir dans le cours de la reine, ça a fait sa job comme faux. Alors ça, je peux comprendre, mais ça revient à notre point de départ. Voulez-vous bien me dire qu'est-ce qu'on fait avec un gouverneur général au Canada? Comment Qu'est-ce qu'on fait avec qu un lieutenant gouverneur au Québec? Et je, Encore une fois, je ne mets pas en question les compétences quelles qu'elles soient de ces gens-là, mais le poste comme tel, est-ce que vraiment on a envie de dépenser des dizaines et des dizaines de millions de dollars par année pour avoir des gens qui représentent un monarque étranger qui viennent dire, OK, ils sont corrects vos lois, puis je vais remettre des médailles la semaine prochaine, puis je vais aller faire un petit voyage à gauche, puis un autre à droite le mois prochain. Écoutez, et poser la question, c'est un peu y répondre. Ça sert oui. en toute honnêteté, euh, puis en tout respect pour l'opinion contraire, ça sert absolument à rien. Un lieutenant-gouverneur et un gouverneur général, et ça nous coûte trop cher, on n'a pas les moyens. Alors, oui. ceux qui ont encore cette, ce fantasme-là là, de la nostalgie de la couronne britannique, ben, peut-être qu'il faudrait qu'on lui paye un petit pèlerinage à Londres une fois de temps en temps, puis on économiserait pas mal. Hein? <rire>
0: Vous êtes, vous êtes ironique. Vous aimez bien, j'aime bien votre votre sens de l'humour, votre sens de la formule. Tiens, je vais vous, euh, je vous chargerai même pas. Je vais vous donner une de mes blagues que j'ai faite ce matin avec euh, Pierre Nantel. J'ai dit quand on regarde la monarchie, il faut se poser la question de Pierre-Yves Muxwin, En as-tu vraiment besoin euh, ah ben Mais
2: oui, ça.
0: <rire> mais euh, au-delà de ça, euh, je pense qu'il y a aussi euh, des questions qu'on qu'on doit se poser. C'est que en, en, au-delà de, de la fonction elle-même, bon, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est pas pertinent, euh, quand on est... Euh, 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 quand on vit en 2021, que je veux dire qu'il y a des gens euh, euh, qui souffrent, qu'il y a toutes sortes de problèmes, tu sais, je veux dire, euh, toutes sortes de choses qui coûtent cher dans, dans, pour gérer un pays, qu'est-ce qu'on pense de l'idée que quelqu'un euh, qui euh, n'est pas élu e euh, euh, est un train de vie euh, je veux dire avec une salle de balle une salle de réception des serviteurs euh, je veux dire un, 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 un salaire de 300 000 dollars oui c'est je veux dire c'est que même si elle n'était pas le représentant de d'un de, de, pays étranger c'est juste l'idée que quelqu'un au québec au, au canada euh, je veux dire, si quelqu'un euh, gagne, euh, euh, fonde sa propre entreprise, euh, fait euh, un, un coup euh, à la bourse et qui décide de s'acheter euh, un, un, un manoir avec 42 chambres puis 22 salles de bain en or, ben c'est son problème. Moi, j'ai un problème à la base à ce qu'il y ait un citoyen sur 38 millions qui vit dans un luxe qui est... Qui, qui, Impensable pour le moyen, des, le, 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 le Canadien moyen. C'est ça qui m'énerve.
2: Oui, vous avez raison, c'est aberrant, c'est inacceptable, et le fait que ce soit le représentant de monarques étranger, ça fait juste ajouter l'humiliation. Je ne peux pas le voir autrement. Vous avez tout à fait raison, c'est inacceptable qu'un citoyen vive un train de vie monarchique dans un pays où on, on, on a besoin d'argent, on passe on traverse une, présentement une crise incroyable. Sur, sur le plan de la santé, qui nous coûte une fortune, puis on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'en remettre avec tout l'argent qui est distribué à gauche et à droite. Là, on n'a pas fini de, de rembourser ça. Là. Donc, on dépense pour rien. C'est inacceptable. Puis, Quand on sait que cette dépense-là sert à, à, à la représentation d'un monarque étranger, c'est en plus humiliant. Fait que ouais. Je ne je, je sais pas comment le, le voir autrement.
0: Oui. Monsieur Fortin, on peut-tu s'amuser un peu? C'est vendredi, là. Ben, casual oui. Friday, en White l'apéro? Non. non, mais quasiment. Non. On peut-tu s'amuser? Vous verriez qui, ben, vous? Oui. Qui vous verriez, là? Si, si c'était le Comme bloc, bloc le qui Véran, décidait. Ben oui. On s'amuse, là.
2: J'ai bien le goût de m'amuser avec vous, Mme Durocher, mais je vous dirais que si c'était le bloc qui décidait, il n'y en aurait juste pas de gouverneur général. Je sais pas,
0: général. bien, mais c'est pour ça qu'on s'amuse, parce que là, tu sais, on, on nomme qui Guy Lepage
2: ben, Non, écoutez, pour être, si je veux être sérieux, le moindrement en m'amusant, je pense que, oublions le, le, le titre de gouverneur général, de la reine, puis oublions le Canadien et tout ça, là, si on a un dirigeant d'État, nous, là, ici au Québec, quelqu'un qui serait le. Le, le dirigeant ou le représentant de l'État québécois, si le Québec était souverain. Moi, je voudrais quelqu'un de sérieux. Je voudrais quelqu'un à qui on a réfléchi. Là. Je voudrais pas qu'on se laisse en, emballer par euh, toutes sortes de choses qui sont pas nécessairement pertinentes. Je voudrais quelqu'un dont je sois fier. Quelqu'un hmm. quelqu qui parle bon que en disant oui. « Je représente le Québec, mais ben, moi, je vais être fier. Je veux regarder ce bonhomme-là ou cette bonne femme-là en me disant « Hey, wow! Cette personne-là parle pour moi. Ça, je, je veux être fier d'elle. » Alors, oui, c'est sûr qu'on peut s'amuser en parlant de toutes sortes de bouffonneries, là, mais, mais je pense que c'est un, un exercice qui, qui appelle un minimum de sérieux. Et je déplore que M. Trudeau n'ait pas eu le sérieux nécessaire pour, euh, disons, faire un certain nombre de... Là, on dit qu'il avait fait des vérifications. S'il avait fait des vérifications, c'est un imbécile. Parce qu'il a nommé ouais. quelqu'un qui avait manifestement pas le profil pour cette job-là. S'il n'a pas fait de, de vérifications... Ben c'est un négligent. D'un cas comme dans l'autre, je ne sais pas ce qu'il fait dans la chaise du premier ministre.
0: Et là là. Bon, mais euh, euh, au moins il a pas <rire> au moins il a pas nommé un ami euh, une, une amie ou en tout cas il y a pas c'est c'est un cas où il y a pas euh, de de conflit d'intérêt parce que sinon le commissaire à l'éthique serait obligé de faire un troisième blâme. <rire> euh, euh, tu sais c'est pas c'est pas un cas mettons comme We Charity ouais. ou d'autres euh, ou l'agacan là ouais. mais euh, mais quand même la raison pour laquelle je voulais dire euh, on, on s'amuse essayer de voir qui qui euh, va, va être là C'est plus l'idée de savoir quels quel devraient être les critères qui mènent à la décision euh, de, de, de ce, de, de ce poste-là. Mais je comprends bien que, que pour vous, avec votre position, euh, l'existence ouais. même du poste est remise en question. Très rapidement, il nous reste une minute. Euh, comment vous voyez très 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 rapidement l'arrivée de, de Joe Biden aux États-Unis Ce que ça ce que ça signifie comme impact pour pour le Canada
2: ben, il va falloir évidemment que l'épreuve du temps nous, nous aide à mieux analyser là, son ses qualifications à lui. Là, moi, j'ai pas. je connais pas beaucoup M. Biden autrement que parce qu'on a pu voir dans les médias au cours des dernières années. Mais quand je vois l'administration qui l'a précédé, je me dis que ça va être assez difficile de faire pire. Euh, <rire> j'ai beaucoup d'espoir, puis je, je suis optimiste. Mais on, on, on s'entend que Joe Biden, c'est le président américain, là. C'est pas le président du Canada. Alors, il va défendre les intérêts de son État, des États-Unis, et il va falloir qu'on ait, à savoir, une administration sérieuse et efficace pour euh, négocier avec M. Biden et tirer un minimum de, de profit de nos relations économiques et autres avec les États-Unis. Alors, euh, j'espère que, du côté de mesures, je comprends qu'on a un nouveau ministre des Affaires étrangères. Là. On verra ce que ça va donner. Mais, euh, écoutez... Euh,
0: mais, on, mais, donne mais, Garnot, oui, on donne la chance au
2: coureur. Oui, on donne la chance au courant. Mais M. Garnot nous a pas impressionnés euh, en tant que ministre des Transports. Un autre
0: est, astronaute! On on Un, Un autre, autre astronaute! astronaute. Hein, je te dis que hein, c'est pas ça. fort! C veux... Non, mais. <rire> on va se quitter là-dessus, M. Fortin. Oui, OK.
2: <rire> Écoutez, je vous remercie, Mme Durocher. Et ah. au plaisir de se reparler d'une éventuel, éventuelle présidence québécoise. Ça, ça va. Ah, mal...
0: d'accord. Ça, ça va être un <rire> bon sujet. Réal Fortin, oui. qui est député du Bloc québécois, qui porte parole en matière de justice et de conseil privé. Écoutez, la semaine se termine. Je veux absolument remercier Sébastien Laperrière qui a été avec moi tous les jours cette semaine à la mise en onde à la réalisation. Aussi, remercier Vi euh, William Boivin et Luc Fortin qui ont été là fidèles à la recherche. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Profitez-en, comme je vous dis maintenant, presque tous les vendredis. Profitons-en pour prendre des gens qu'on aime dans euh, nos bras. Écoutez, euh, on se retrouve lundi. Je vous aime, je vous remercie d'avoir écouté Cube Puis on se retrouve lundi. Merci. Cube Radio.